0: A stúdióban vendégem Duska Zaránd, a KiteLine sárkány surfiskola alapítója és kiteszerfogtató. Nincs egyedül, hiszen vele van Simon Krisztián, a marketing és média főszerkesztője, a a műsorvezetője az RTL-en. Akkor kezdjük így. Szia Krisztián! Üdvözöllek a stúdióba!
1: Hello! Szia és akkor
0: próbáljuk meg Zaránd bemutatni. sárkány
2: surfiskola alapító, Duska Zaránd. Igen. Pipa. Pipa. Jó. És szörfogtató is vagy. Hát a hagyományos hullám azt nem oktattam még, azt Magyarországon viszonylag nehéz űzni hullámok híján, mm-hmm. de úgy elég sok szajta szörvet, oktattam, igen.
0: Jó, és hogyha jól puskázok, akkor... Nem csak ezzel foglalkozó. Siklóernyőzöl, elektromos gördeszkázol, kájtozol, windsurfözöl, és még pecázol is.
2: Hát igen, szeretem ezeket a sportokat mindegy, vagy nagyjából azok a sportok fogtak meg valahogy az időjárástól, amik így nagyon függenek, nem tudom miért. Tehát a repülés, meg a szörfözésnek nagyon sok fajtája, ami vízhez van kötve az abszolút. Tudom,
0: hogy mind a felkészültek vagytok, és gyakorlatilag bármiről is beszélhetnék veletek, de társaszerkesztőm Ritter Tomás nagy betűkkel felírta a papíra kite. Tehát az lenne a kérésem, hogy próbáljátok meg keretek közé terelni szabad gondolataitokat. Kezdjük zaránd veled. Te tűnsz komolyabb kájtosnak. Megtennéd, hogy bemutatod a... Bocsi, Krisztián, bocsi. <gül> Megtennéd, hogy egy kicsit bemutatod a kájtot, mint eszkölt, hiszen nem biztosan mindenkinek egyből a sárkányról egy megfelelő típusú közlekedési eszközült eszébe.
2: Egyébként régen, ilyen 2000-es évek elején még kuriózumnak számított, hogy egy ernyős megy a vizen, és a kolorista mindenki megkérdezte, hogy mi ez. Uh-huh. De most már azért szerintem mindenki ismeri a sportot, felismeri messziről. Úgy kell elképzelni, mintha ernyőt, mint egy sárkány teregetnénk, csak ez a sárkány elég erős ahhoz, hogy valamilyen szerkezettel húzzon minket. Ugye a cáligsznél a vizen szoktunk menni, általában a folyékony halmazállapotunk, és akkor ezekkel a sárkányokkal jobbra balra megyünk, közben ugrálunk, és jól érezzük magunkat nagyjából, így kell elképzelni alapszinten. Sok fajtája van ennek. Most uh-huh. az, az ilyen egyszerűbb tavikálytozást mutatnám be. Van egy ilyen snowboard nagyságú deska avval megyünk, és az ernyő az ilyen 7 négyzetméter és mondjuk 18 négyzetméter között változik. Gyengébb szélben nagyobb, erősebb szélben kisebbet használunk, illetve ugyanígy a testújunk is variálja, hogy mekkorát kell használnunk négyzetméterre. Tehát ugye nyilván egy egy kisebb súlyú kájtos az nem tud menni egy 18-as óriás ernyővel erős szélben.
0: Mennyire nehéz ezt megtanulni.
2: Én azt mondom, hogy annyira nem nehéz, de nyilván, hogyha valaki semmilyen sportot nem csinált, akkor nyilván először azt kell megérezni, hogy honnan jön a szél, nem szokott a vízhez azért az egy idegen közeg. Uh-huh. Ezért is egyébként sok oktatás nem is a vízen kezdődik, hanem mondjuk szárazföldön ernyű kezeléssel. Szoktam mondani, hogy maga a sportnak a legnagyobb része, hogy megérezzük az ernyőt, hogy hogyan repül, hogy hogyan kell használni, és hogyha ez megvan. Az már a könnyebbik rész, hogy az ember a vizen menjen jobbra és balra és hogy tartsa a magas. Tehát hogy ugyanoda vissza tudjon menni, ahonnan elindult, mint a vitorlás hajó is.
0: Krisztián, mellett könnyen vigyorok, persze, mert olyan, mintha már neki ez menne.
1: Nem, ezt egyébként egy olyan ember mondta most, aki mondjuk, hogy hűtőszekrény ajtóra áll, azon is tud köjtozni. Szóval hogy vannak emberek, akiknek ez nagyon könnyen megy, de szerintem ők nagyon kevesen vannak, és aztán vannak emberek, akiknek meg sok sok év tanulás kell, mint mondjuk nekem. No, és a, és a aztán el el a sose tanul meg semmit, mert annyira nehéz szó, szóval, hogy nagyon nagyon furcsa dolgok vannak. Hát én, amikor először megláttam, szerintem én is 2000 es évek közepén keltem át éppen egy kompon Orebicsből Domincsébe, Korcsul a Pejesácc pelje, és Korcsul a között, és láttam, hogy már nem csak vinczörfosok száguldanak ott keresztbe, kasul a hajók előtt hanem, között, hanem valami furcsa űrlények is ilyen magasan lévő ernyőkkel, én azt se tudtam, hogy ez micsoda. Konkrétan félelmetes volt, meg egyben egy olyan dolog, amit, úristen, ezt nagyon ki akarom próbálni. De majd mikor, meg hogyan, és akkor én még vincőrfőzni sem tudtam. Tehát nekem mondjuk az volt az első, és ez meg sok-sok évvel utána, sokkal később, mert egy picit féltem tőle, egy picit idegennek tűnt, távolinak tűnt, aztán meg egy óriási élmény, amikor az ember ezt elkezdi, elkezdi csinálni, akkor valami fantasztikus dolog lesz. Néhányszor persze a víz alatt húzza az ernyő, és hát mindenféle furcsa mutatványokra képes vele. vigyázni is kell, de hát jó ez menni, vagy nem tudom, tanulni kell. Hosszú-hosszú tanulás. De a windsurfet cserélted el erre? Jól értem? Szerintem igen, és sőt, biztosan igen, és szerintem nagyon sokan mások is úgy vannak, vagy voltak ezzel, hogy windsurföztek, vagy valamilyen szörföztek, mert régen igazából volt a windsurf, nem? Meg a hullám szörf. Hát a windsurf Magyarországon, amit tudunk űzni, hogyha nem kell elutazni,
2: hiszen széllel megy, nem kell hozzá hullám, de... Viszonylag ö, nagyobb szél kell hozzá. Mm. A KiteSurfnak az volt a nagyon nagy előnye, hogy viszonylag kis felszereléssel, amit könnyebben lehetett szállítani, viszonylag kisebb szélben is lehetett menni. Tehát nagyon sok windsurf azért kezdte el, mert egyszerűen már megunta nézni többieket, hogy kajtoznak. És azt mondta, hogy na jó, most akkor elkezdek kajtozni én is, mert nem akarok megint a parton ülni. Mert hát persze az ember öreg, öregszik, és ez könnyebb cipelni.
1: <gül> igen. Én is azt hittem, aztán mennyi cuccunk lett, azt mennyit kell cipelni. Igen. Ó,
2: sajnálatitek,
0: de tényleg.
1: Hát igen, ez egy ilyen, ez egy veszélyes üzem, mert az ember olyan, hogy mondjam, szerelmes lesz belé, ilyen addikció, tehát addiktív érzés, vagy ha egyszer elkezded el csinálni, és így nem, nem lépsz ki belőle az elején, akkor utána így magával ragad, bevonz, és akkor tényleg az lesz, hogy na kell egy új ernyő, egy másik ernyő, egy kisebb ernyő, egy másik deszka, ja, és akkor fejlődik az egész, jönnek az ilyen deszkák, olyan deszkák, és mindig cserélsz, és aztán benne ragadsz. Jó, jó, álljunk meg,
0: álljunk meg, ugye ennek kedvet szeretnénk csinálni, tehát nem az a cél, hogy most elkergessük a hallgatókat, és mindenképpen felejtsék el a kájtot, tehát azért jó lenne, ha bíztaton beszélnénk róla
2: ezek a sportok, a kájt, siklóernyő, stb. ezeknél mindegyiknél nem csak az van, hogy amikor kájtozol, meg amikor repülsz, hanem amikor lemész a partra, akkor találkozol a haverjaiddal is. Uh-huh. Gyakorlatilag, és ott tudtok bandázni, várjátok a szelet közös témátok van. Tehát ezt inkább egy ilyen életstílusnak stílusnak képzelném el. Tehát, hogyha te szörfös vagy, akkor állandóan fogod nézni az időjárás előrejelzést, profivá válsz benne, hogy melyik webszálló kell állni, de tényleg tehát valamennyire rá kell, hogy lássál. És így gyakorlatilag egy, belekerülsz egy olyan csapatba, aki körülötted van, hogy, hogy így ez így megy, megy a dolog előre, de egyedül nem is csinálná az ember általában ezeket a sportokat, szerintem nagyon nagyon fontos, hogy egy csapathoz tartozol, akivel van egy közös témátok, és közösen csináljátok a sportot, tudtok örülni egymást sikerének a vize, hogy ki miért ugrott, stb. És ez így összekovácsolja a csapatot szerintem ez itt a nagyon lényeges dolog, este megbak egy sört együtt, hát én ezt így képzelném el ezt a dolgot, vagy hát én így látom a, ezeket a sportokat, hogy így működnek jól.
1: Igen. Egy állandó készeléti állapot olyanok vagyok, mint a vadállatok, akik, a, akik a, éppen a, az űzött vadat keresik maguk előtt, nem is alszanak rendesen, mi is olyanok vagyunk, csak mi a szeretnézzük nézzük állandóan éjjel-nappal, hogy milyen lesz holnap, milyen reggel mennek a óriási viták, meg nem tudom én, találgatások, hogy na lesz, és tényleg állandóan ez van, de ez ad neki egyébként valamiféle bájt is, ez a fantasztikusan nagy bizonytalanság, ami egyben arra gerjeszt mindig, hogy, de, hogy ez mégis jó, és mégis lesz, és majd úgyis optimistán állunk hozzá, és élvezni fogjuk előbb-utóbb-nagyon.
0: Tudunk egy-két olyan helyet elmondani, ahol itthon érdemes bandázni? Hát a Balaton az tökéletes,
1: a Velencei tó is,
2: amikor van benne víz, de egyébként a Kájtra elég víz van benne meg a nyéki, tó, a Tiszató, ezek mind nagyon alkalmasak. Vagy a fertőtó is, amennyire még hozzáférünk magához, sajnos a, uh-huh. a vízhez, mert már alig lehet vízre menni. Sőt, az egy nagyon jó szeles rész is.
1: Tehát van azért hely itt honnan. dorogító, azon, nem is mondtad a dorogítót?
2: Hát a dorogító az limitált, mert elég kicsi, meg nem annyira van olyan jó helye, hogy a szélbe fújon, de igen, tehát az is használható.
1: Én az például, például sosem gondoltam volna, hogy a dorogítóra megyek, és egyszer csak ott feltűntem ott. <gül> <gül> még ott az a szüleim is <gül> eljöttek, és megnéztek bennünket, és ott ünnepeltünk hogy tényleg vannak olyan helyek egyébként, amiket így egyszer csak felfedez az ember, mert nem is tudott róla, hogy számomra a dorogító ilyen volt, úgyhogy ezek, ezek is mindig jó dolgok, hogy újabb és újabb helyeket fedezel fel. Például én sokáig nem, nem a Balatonra jártam, mert nekem közelebb volt innét a Verencei de aztán a Balatonon is találtunk fűzfőnél egy annyira jó spotot, ahol tök jól lehet vingezni, az mondjuk nem annyira kájtos, de vingesnek nagyon jó, vagy vingszörfösnek. Szóval mindig van új spot, amit így az ember felfedez, megtalál, ott találkozik régi haverokkal, megismerkedik új haverokkal, akik, akiket összeköt a szél. Szóval ez, ez egy nagyon jó dolog ebben.
0: Kimondtad azt a szót, hogy lehet vingezni, meg kájtozni. Zarend elmondta a kájtot, akkor egy kicsit mesélj a wingről.
1: Elmondom, hogy mit szeretek én a vingezésben. Én azt szeretem, hogy repülök. Igen. Ez is egy olyan érzés, amit életemben el nem tudtam képzelni. Számomra ez olyan volt, mintha egy varázsszőnyeg lenne alattam, csak mondjuk merev a dolog, de repülök. És ezt, ez egy ilyen leírhatatlan érzés, hogy van egy deszk, ami egy idő után kiemelkedik, uh-huh. a kezedben rángatsz egy ernyőt, amilyen pár négyzetméter, furcsa mozgással. Először azt gondoltam, hogy ez ilyen teljesen ilyen abnormális mozgás, amit ott a vingesek csinálnak. És amikor legelőször jó pár évvel ezelőtt, szerintem pont itt ketten közösen néztünk egy videót erről, hogy úristen, nem sokára ilyen deszkák lesznek majd, amik kiemelkednek és repülnek, és ilyen kicsi ernyők lesznek majd, és ez akkor milyen fura volt, az aztán azóta elterjedt, és körülbelül egyre többen csinálják mindezt, de hogy ez technikailag hogy működik, azt az arán tudja.
2: Igen, ezt akartam majdnem közben is szakítottalak, hogy azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez a vingezés ez csak úgy működik, hogy egy úgynevezett hidrofolyla van alattunk, amit úgy kell elképzelni, kicsit, mint a vöcsök szárnyas hajót, uh-huh. hogyha megfelelő sebességet elérünk, akkor egy ilyen szárnyon repül a felszerelés. Te és gyakorlatilag
0: a deszka van. A deszka
2: nem ér a vízhez, csak uh-huh. a legelején úsztat minket, és emiatt sokkal kevesebb energia szükséges ennek a rendszernek a működés. És ezért kisebb szélben lehet így, hogy is mondjam, repülni.
0: Viszont akkor elcserélheted a hosszú madzagokon lógó ernyődet, egy a Krisztián által is említett kézben tartott kis cucc. Igen, de,
2: de a windsurf, a kite és a wing az nagyon-nagyon sportok. Tehát uh-huh. a Krisztián is ugye windsurf kezdte, utána kájtozott, hogy wingezni kezdett, az lényegében ez egy ilyen hibrid valami. Tehát ő, ő, neki az, hogy ő az egy óriási előny volt. A wingezésnél szinte csak azt kellett megtanulnia, hogy hogyan kell kiállni a deszkára, mert a windsurfből már tudta, hogy hogyan kell menni félszélbe. Tehát aki ezeket a sportokat elkezdi, ez egy ilyen leágazás mindig, hogy melyik, de az alap principül hogy hogy működik a szárny, hogy hogy húz minket, vagy hogy megy a deszk, az mindig ugyanaz.
0: De ha jól értelek, akkor simán kezdhetünk kájtal, utána onnan akár léphetünk egy szárnyos kájtra.
2: Igen, tehát a, akik kájtoznak, általában el is kezdtek ilyen hidrofoilos mm. kájtozni, mert nagyon-nagyon kis szélben lehet azzal menni. Tehát a kájtal aztán tényleg szinte lehet menni. A kicsit a hátránya az az, hogy, hogy nem minden parttól lehet vele elindulni. Tehát ugye 25 méteres zsinór van, akkor azt valakinek föl kell adnia, akkor az ne a strandolóra Tehát ez A, a szelfesök
0: mi... terjesztik azt a hírt, hogy a kájtosok szoktak a lógni.
2: Hát ők is igen. Tehát a windsurf ha valaki lóg a fán, az már kemény az igen. így. Igen,
1: olyat még nem láttam. Olyat még nem, de villany, villanypoznám vagy villanyvezetéken olyat láttam. De, de az, az
2: káitos volt. Krisztyából mindig kiáltottad
0: a kemény. Tegyük hozzá be a válkányt. Hát húzott a, a vízbe. A, a víz a fán.
1: Mindenki megúszta. Fantasztikus érzés volt annak is, aki fönt ragad, de hát van ilyen. Van Akkor ilyen. Ezt
0: nem is kérdezhetem mástal ezt, mint Tehát tőled. Együtt sebesztük utána a.
1: Igen, igen, igen. tényleg így volt. Így a jegyzőkönyv sem a szintük, született hogy, róla. Azt hittük, hogy jegyzőkönyv
2: lesz, meg én meg nem tudom a reptér mellett, mert ezt azért el kell mondanunk, hogy egy nemzetközi reptér mellett volt 20 méterre mindez. És, és nem, nem így történt. Tehát vannak még laza helyek a világon, hogy úgy mondjam.
0: Olyan büszke vagyok rátok, mert hangulatot biztos, hogy tudtok hozni a Kájt mellé. Tehát a hallgatók nem is emlékeznek arra, hogy mi történt a Kájtunkkal, de hogy jó hangulatban történt, az biztos. Krisztián, ez akkor is a te napi pontod lesz. Biztonsági felszerelések, érted, hogy miért kérdezem most már tőled?
1: Az nagyon fontos, tehát mentőmellénynek mindig lenni kell. Egyszer, mentőmelény biztos, hogy van. Aztán. Egyszer, az nagyon fontos. Hát a is szoktunk venni. Uh-huh. Egy, ideig, egy ideig én azt, hogy hanyagoltam a vince Törfnél, aztán, aztán nagyon elkezdtem kezdtem használni, és úgy érzem, hogy ez mindig nagyon jó. Ez a legfontosabb, nem? Kihagytam valamit? Hát a hidrofolynál mindenképpen, mert ugye kések között gyakorlatilag
2: ö, hamar megüti az ember a fejét. A nál nem annyira szoktak, de én javaslom mindegyik sporthoz mm. egyébként a sisakot, tehát segít, hogyha baj van. Főleg a nál, amikor kirángat a partra, vagy valami ilyesmi történik, de hát azért ezek megelőzhetőek, hogyha az ember nem autódidakta módon kezd el
1: tanulni. Húsztok ruhát. Mind a ketten fázósak vagyunk, úgyhogy mi, mi vastag ruhában, meg hosszú ruhában szoktunk akkor is, hogyha melegebb helyre megyünk, nem? Igen, de Igen, ez Igen. attól függ, hogy, hogy kinek...
2: Emberfüggő. Csangzoli, aki kicsit északabbra edződött, az például... Svédországban e- és e- egyszer Gatyában elkájtozik, ott, ahol én a hosszú ruhában mondom,
1: hogy hát egy kicsit fáztam. De azért azt érdemes alaposan átgondolni egyébként az utazások előtt, vagy kájt, a kájtozások sport előtt itthon is, meg főleg akkor, hogy milyen időben megyünk, mm-hmm. mert egyébként a társaság nagy része, akiket én ismerek, és azunk és vingezünk, ők már hónapok óta nyomják ezt a sportot, vagy ennek a sportok a különböző válfajait a Balatonon, meg a Velencei tavon. Tehát én most még kimaradtam ebből az ide, valami oknál fogva, de már, de már vágyom rá nagyon. Szóval azért érdemes odafigyelni arra, hogy milyen a ruházat, és szerintem annak profinak kell lenni, mint hogy a felszerelések is nagyon profik, tehát hogy ezek általában nagyon jó cuccok, ugyanígy a ruházat is az. Nyáron a naptól érdemes óvni magunkat, meg mindenféle krémek kellenek, mert azért a sokat vagyunk a a vizen, amit elég gyakran előfordul, mert hogy az ember annyira jól érzi magát, hogy egy idő után elfeledkezik, hogy mondjuk már egy vagy két órája, Körül. ott nyomja az ipart, és megy 15-20 kilométert, vagy még többet, és aztán olyankor jön a leégés, meg a napszúrás, meg egyebek. Szóval sok mindenre oda kell figyelnem. Milyen sebességgel tudtok menni a kály Hát én gyök kettővel.
0: Nem hát kérdeztünk. Ez, ez, ez nagyon,
2: hát ez ez nagyon a, attól függ, hogy milyen fajtája, de hát 100 km per órával is lehet menni, egy speciális deszkával, speciális ernyővel, nem is tudom, a még a Windsurf világcsúcsot is megdöntötték szerintem, de az egy ilyen kikotort Namíbiában, kikotortak egy, egy csatornát, ahol gyakorlatilag így csak erre volt tervezve, hogy a 80 km-es szélve megdöntsék mm. a rekordot, de átlagban, én azt mondom, utazós sebesség az 30-40 km per óra, az a maximum, amivel megy egy átlagkájtos. Egy Windsurf-es is Kb. ennyivel megy, meg egy vinges is, ha már itt tartunk. Tehát nagyjából ez a, amivel közlekedünk. Jó, a
0: szépen körvonalazódik a sporták. Még egy olyan kérdést a végére hadd tegyek fel nektek, hogyha valaki a hangulat ellenére úgy gondolja, hogy mégiscsak kájtozni szeretne ebben a szezonban, nem, mondjuk óvatos hallgató és óvatos duhaj. Mi az az összeg, amit rá kell szárni egy ilyen szetre?
2: Hát először is én a javaslom a tanulást, az Aha. egy iskola. Én azt mondom, hogy egy ilyen 4-5 alkalmas oktatás, hogy a biztonságot megtanulja az ernyőkezelés, az egy ilyen 80-100 ezer forint, nagyságrendileg. És a felszerelés pedig használtan 3-400 ezer uh-huh. forint körül indul, hát és ki nem bírom mondani, mi a vége. biztos az, az az induló, tehát manapság már... Az alatt nem kapunk És semmit. És hol vannak ilyen oktatóhelyek? Oktatóhelyek a Balatodon főleg, mert ott a déli parton kis víz van, de szerintem a legtöbb iskola úgy működik, hogy mikor nyáron jobb idő van, akkor... Meghirdetik a túráikat ilyen olyan csoportokban, és gyakorlatilag, amikor jó a szél, akkor kell menni. Tehát, ha fúj a szél, menni kell, nem az vagy, hogy most ráérek, most szombat van, akkor menjünk. Tehát sajnos ez nem így működik Magyarországon.
0: Maga mellett látom a kis hivatalnokot, aki 8 tól 16 óráig robotol, és közben érkeznek hozzá az időjárás jelentések. Fú, ezek a dilemmák.
2: Tehát azok tudnak eljárni, szörfözni, akik úgy kicsit rugalmasabban tudják az időbeosztásukat kezelni, mert ha nem tud a szélbe elmenni, akkor kefét eszik gyakorlatilag estére, aztán másnak meg.
1: Szamorú így az élet, itt minden a függ. Ki mikor és hol kezdje el a szezont,
0: ha még nem kezdtétek volna
2: el? De, de én nem vagyok annyira azért, én fázos vagyok, Igen. de a taki haverom az minden nap nyomja az utóbbi napokban is. Most hm. én, én egy olyan három-négyszer voltam idén vizen, hát most meg nem sokára utazunk el, és akkor egyéb fogjuk tolni, bár az előrejelzés nem, nem fényes, de azért megpróbáljuk van egy olyan
0: belső inger küszöbötök, hogy azt mondjátok, hogy mondjuk 10 fokos víz alatt nem megyek bele, vagy ilyen nincs? Én,
2: én azt, az én inger küszöböm az azt szoktam mondani, hogyha ha 10-15 fok van és süt a nap, akkor már jó vagyok.
0: Tök a
2: vízszömésüket nem számít annyira, mert a védőfelszerelés most tök mindegy, hogy 4 fokos vízben vagy, vagy 8-ba, meg annak a 10%-át sugározzák, hogy úgy mondjam rád, Most az nem nagyon nagy különbség, uh-huh. de, de hogyha, ha nagyon hideg a levegő,
1: és nem süt a nap a fekete ruhára, akkor, akkor a kedvetse se olyan jó, meg eléggé fázol is. Hát ha kis kezdtük együtt, szerintem az idei szezont. az ja. ott elég jó volt. Igen. Én azóta nem nagyon voltam idehaza, de már nagyon-nagyon vágyom, megfesztem, és hogy kihagytam itt az eddigi heteket, hónapokat, de már nagyon. Vágyom a Velencajtóra és meg a Balatolra is, de most lesz előtte egy kis Egyiptom, aztán hát jön minden utána a nyáró Rodosz, meg a szokásos utat, Tarifa, egyebek már. Igen. igen, igen.
0: Kedves hallgatóink, azt gondolom, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy vonzó eltedjük a kytot. Ebben egyrészt társam volt Simon Krisztán, a Marketing és Média főszerkesztője, RTL Clubánia, és Duska Zarán sárkányször fogtató, mindenhez is értő szakember. Uraik, hát nagyon hálás vagyok, hogy itt voltatok a stúdióban.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Jó Jó
0: szelet nektek.